1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind.
0: Pues hoy estamos inaugurando la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Es decir, inaugurando como asistentes, como espectadores A esta tradicional Feria de Guadalajara Y estamos iniciando justamente con Paco Ignacio Taibo A quien saludo con mucho gusto Paco Un placer, un placer como siempre Igual Paco, este es un libro muy personal Absolutamente muy una, especie, una especie de autobiografía
2: diluida o compartida Sí, la idea es no quería hacer una autobiografía y me escapé tratando de hacer una biografía generacional. Entonces metí historias que no eran mías, metí personajes que yo conocía, había vivido con ellos, conté desde lejos cosas que pasaron, conté desde cerca otras. O sea, es una mezcla entre una, elementos de una autobiografía con elementos de, de una reflexión sobre una generación.
0: ¿Estás haciendo una especie de saldo de tu vida y de una generación?
2: No, porque no no llegó la hora de, de pasar a hablar con el diablo, este, pero sí estoy haciendo como una reivindicación. O sea, hemos luchado, esta generación, muchos de nosotros, algunos, bastantes, hemos luchado 60 años, 65 años de nuestras vidas a y nos enorgullece habrá elementos para criticar discutir metimos la pata aquí y allá pero nos hemos mantenido fieles en la idea de que el futuro se construye y no te lo regalan de que eh, si vendes si vendes el alma te la devuelve en mal estado de que un poco estos elementos simbólicos que han mantenido a una generación de militantes en todas las grados y gamas de izquierda es una izquierda que avanzó
0: en lo que esperaba que se estancó o que mantiene expectativas.
2: Yo diría las tres cosas, avanzó en lo que esperaba retrocedió no encontró los caminos la izquierda de los setentas esperaba seguir los modelos de la revolución vietnamita o la revolución cubana y nos, no, no encontramos esos caminos se pagó con sangre otra parte de la izquierda optó por grandes caminos de lucha social y ahí sí hubo avances muy importantes, creación de conciencia y luego el descubrimiento por parte de la izquierda del camino de la lucha electoral que resultó curiosamente después de cuatro intentos resistiendo los fraudes y las tranzas resultó que construyó una salida. Entonces, bueno, ahí tienes lo que tienes.
0: Tú tuviste, o sea, en aquella generación... ...una de las tentaciones y también hechos concretos fue la lucha armada.
2: No, ¿Tú tuviste esa tentación? No, para nada. Yo, la, la gran lección con la que yo salí del 68 es... ...si queremos que este país cambie tiene que cambiar por el camino de la lucha social y las mayorías. El, el proyecto de la lucha armada me parecía entonces... ...y discutí con muchos compañeros que era un proyecto suicida... ...que iba a polarizar a pequeños grupos contra el aparato militar del Estado y así fue y yo opté por el otro me fui a, primero al, al sindicalismo y luego al sindicalismo y el trabajo cultural
0: Paco, de sindicalismo ¿qué hay
2: hoy que refleje
0: aquellas expectativas? ¿hay sindicalismo hoy defendible como una base social organizada para impulsar cambios? no lo suficiente
2: creo que se ha avanzado en otros sectores, muchísimo más que lo que se ha avanzado en el sector sindical. Y sin embargo sigue siendo necesario, sigue siendo necesario descorromper la estructura del charrismo que sigue en pie o una peor, la que ha surgido en los años neoliberales de los sindicatos fantasmas que te los vende un abogado junto con el inicio de la planta, ya tiene sindicato fantasma. Este, estos sindicatos que llaman de portafolio, blancos, a, 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 sin ese espacio que no hemos conquistado y donde los avances son interesantes y heroicos, pero no lo que deberían ser, la 4T no avanza del todo, le falta una pata a esa mesa.
0: Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de esa, ese logro de los ideales de esa generación? ¿Cuál sería? ¿El zapatismo?
2: Ese sería un camino y demostró su habilidad, lo que pasa es que demostró una viabilidad limitada a un pequeño territorio, lo cual me parece muy bien y muy sano y respetable, y al que hay que sonreírle y apreciar y proteger, pero necesitamos un camino nacional, y el camino nacional fue el camino electoral de ruptura de, de, del viejo PRD que se había podrido en las manos hasta Morena
0: cuáles otros ejemplos de lucha social podemos ver eh, en aquellos tiempos se hablaba mucho de la vinculación de las clases urbanas de los movimientos universitarios con las luchas campesinas y obreras particularmente
2: en el campus ha estado avanzando mucho más lo que pasa es que los avances a veces no se miden en, en organización sino se miden en avance ideológico en conciencia O sea. Todos los proyectos que están surgiendo en estos momentos de combinación con fondo económico del aparato del Estado para los programas similares a Sembando Vida, tienen un sustento, que es Comunidades Campesinas con Mentalidades Cooperativas, que ya vienen de largas historias de lucha. ¿sí? Y bueno, he estado en algunas reuniones de masas de trabajadores del campo, agrícola, ejidales, pero todavía la cuarta tiene, tiene que avanzar mucho más en su parte movimentística, de abajo hacia arriba. ¿Pero hay ideólogos y hay semilla para ir creando eso? Sí, es como de repente un adolescente que me pregunta, ¿y cuándo va a llegar mi vida de gloria? Y yo le digo, pues, cualquiera de estos, te despiertes en la mañana y estás en medio de tu vida de gloria, como nos pasó a nosotros en 68. Tres días antes del 68, ¿quién hubiera creído en una explosión? de esas dimensiones, yo, que yo sepa, todos los ideólogos de la izquierda estudiantil no lo veíamos venir y eso que habíamos visto, el movimiento del mayo, del mayo francés, lo que estaba pasando en Brasil las primeras movilizaciones en Estados Unidos de, de estudiantes por la democracia la lucha por los derechos de los negros y contra la guerra de Vietnam estamos viendo el contexto, pero no vimos el surgimiento del movimiento de repente explotó nuestras manos y lo que hicimos fue decir, esta es nuestra relación con un aparato del Estado podrido, a darle.
0: Es una historia de ideas y de acción la que planteas aquí, de jóvenes que piensan que empujan. Hoy, ¿cómo ves a los jóvenes mexicanos que a veces podría pensarse que están metidos o en el TikTok o en el Instagram, en la frivolidad, en la futilidad? ¿Hay
2: formación política, ideológica? No, no. Pero también hay espíritu de rebelión escondido, espíritu crítico, no son todos, pero son algunos. Y yo no tengo broncas con el TikTok, ¿eh? a mí me gusta el TikTok, y me gusta el Instagram, y me gusta el uso de las redes para llevarlas hasta el debate político-cultural. O sea, creo que tenemos un punto de avance. Piensa en el 68 con las redes. ¿sí? Y no con volantes mimeografiados, con sí. mimeógrafos que editaban 10 volantes por minuto, hombre. Claro, claro. Piensa en las redes en el 68, lo que hubiera sentido en términos de divulgación. Piensa, en, es que hay que repensar todo en razón de cómo fue, cómo podría haber sido, si hubiera. Por ejemplo, me, me, me interesa que en esta campaña electoral en que estamos empezando, hagamos todos los que podamos la misma reflexión. ¿Qué hubiera pasado si el free, el PRI hubiera conducido la pandemia? Me pongo a temblar de solo pensarlo. Venta de vacunas, negocios turbios, uh, muertos por doquier, eh, hospitales donde había que pagar mordida para poder entrar, el modelo PRIista. ¿Endeudamiento y, para poder financiar? Entonces tú dices, este, repensemos. Porque si no pensamos en términos de esto, ¿qué es esto? ¿Cómo vino? ¿Cómo llegamos a esto? ¿no? De repente pareciera que todo está garantizado. Eh,
0: hechos como la victoria de Miley en Argentina y otros fenómenos de ultraderecha, ¿qué
2: te dicen hacia México? Me dicen que si permites que la ultraderecha adquiera peso y poder en el tema nacional... Ah, estás perdido. Ah, lo mismo, lo primero que sorprende a la izquierda europea es vernos cantar el himno aquí en las manifestaciones de la Cuatro tec la reivindicación de Hidalgo, la reivindicación de Zapata y de Morelos, la reivindicación del Juarismo. Sorprende enormemente cómo nosotros entroncamos con la, con la historia popular, cómo nosotros no tenemos eh, conflicto con hacer nuestro el tema nacional siendo o dejando de ser tan internacionalistas como siempre supimos en Argentina la izquierda le regaló a la derecha el debate contra la burocracia y si se lo regaló la nueva derecha surgió sobre esto masacrando a la vieja derecha y masacrando al centro liberal y bueno a la izquierda ya se la había llevado entre las patas entonces el fenómeno ley es un fenómeno que hay países donde puede repetirse si se cometen esos gravísimos errores. En México es inviable. ¿Subsiste la idea de la lucha de clases en México? Bueno, aquí en este libro sí. ¿En este libro? ¿Pero en la realidad? <risa> en la realidad... Si los libros son parte de la realidad, sí. No, no, no. No, no son parte no, de la realidad. No, sí, sí, sí. No, sí, sí. Estuviste a punto de, no, de no, que no. te ganara un debate de una sola palabra. No, 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 ahí está. No. Hombre.
0: Pero la lucha de clases, como concepto y como ahí realidad, está. en México, en la realidad. Ahí está.
2: Ya. Hay un discurso que tiende a nubilarla. Es decir, uh, los creadores de empleo. Y, y, enséñenme sus fotos para saber de qué estamos hablando si es alguien que ha hecho su fortuna honestamente a partir de su esfuerzo sin ejercer represalias ni abuso contra los trabajadores este vale estoy dispuesto a sonreírles pero cuando los miro yo no veo eso yo veo gente que se sí hizo millonaria usando el aparato del estado como el aparato de la corrupción el, de, el que no tranza no avanza son los líderes esta burguesía mexicana, pues no me parece ni esplendorosa, ni inteligente, ni nada. Me parece parasitaria totalmente.
0: Hoy a esas alturas, ¿qué parte de tus ideas juveniles de activismo ya no practicas o crees que ya no funcionan? Te quiero preguntar concretamente, ¿cuál es tu ideología hoy? ¿Marxismo?
2: No, sí, sí fue, soy un poco marxista, en la medida en que a veces uso el marxismo para tomarle medidas a la realidad pero también soy un poco libertario, muy protomagonista, en la medida en que el pensamiento anarquista o libertario me influye profundamente. Soy muy socialdemócrata en los últimos meses, en el sentido de, de la idea del estado de bienestar o del mejor estado de bienestar posible. Soy bastante socialista, incluso no siendo cristiano, soy muy socialista de las comunidades cristianas de base.
0: Paco, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Te pregunto, finalmente, eh, no te arrepientes de nada en alguna parte, no. aquí lo dices, pero ¿qué sí corregirías para bien?
2: ¿Del libro? ¿De nada, de, no, mi vida ya no es corregible, ya no, no se me... compone. <ríe> Piensa en la tuya, ¿qué no, se compone? No, no, no me... se compone. Lo que puedes hacer es mirar con más o menos respeto el pasado. Y hay zonas de tu pasado que tienes que re, mirar hacia ellas con, con mentalidad autocrítica, ¿no? Sin tratar de castigarte. Uno era el que era. Era un, un, un adolescente de los sesentas. Pues no pidas magia, ¿no?
0: Eso es. Gracias, Paco Ignacio. Muy amable. Igual que siempre. Gracias. Igual que siempre. Gracias.